0: qué tal, buenas tardes, bienvenidos a este programa de Fantasy al Máximo. En jueves, sí, es jueves, ayer tuvimos, ayer le cedimos un poco el tiempo a un muchachón de ahí de la NFL que está ahora jugando con con los caudillos de Chihuahua, eh, y eh, no queríamos que se empalmara, que se pudiera dividir. Y aquí andamos con todos ustedes para que hablemos de los starts y los sits de Fantasy fútbol para la semana 8 de la NFL que arranca esta noche con el partido entre los Green Bay Packers y los Arizona Cardinals. Un duelo de dos los dos equipos más enrachados hasta el momento en la NFL, un invicto como son los Cardenales y un equipo que después de un papelón que hicieron la semana 1, pues eh, han despertado con puros triunfos a partir de ese momento. Así que vamos a ver qué nos puede ofrecer. Y hoy quiero darle la bienvenida y con muchísimo gusto al panel de pues, eh, jugadores y analistas que somos los que estamos aquí representados de Fantasy Football. René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, y te preguntaría a ti un poco, Rob Gronkowski ya practicó de forma limitada, se ha perdido varios partidos... Eh, repite en los entrenamientos con el equipo de los Buccaneers de Tampa Bay eh, ya podrá ser utilizable esa semana, si es que está listo para jugar ¿te gustaría alinearlo? ¿cómo ves esta opción para semana ocho? Eh, ¿cómo estás René? Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo están? Pues la verdad siempre que juega Gronk, Gronk es alineable ¿no? No creo que lo arriesguen ni que lo expongan si no está al 100 porque pues Tampa trae buen récord trae muy buena ofensiva están peleando, entonces no creo que haya necesidad de ponerlo a jugar, si es que no puede jugar del todo bien, entonces si juega yo lo alinearía totalmente, aparte van contra New Orleans
0: New Orleans, ajá y
1: aparte, <coughs> Gronk la conexión entre Gronk y Brady es buena, sea el partido que sea, ya no hemos aprendido entonces para mí Gronk es alineable siempre
0: Perfecto y bueno eh, Michael Thomas Hablando del mismo partido, Ore, te lo pregunto a ti, lo hemos tenido muchos en nuestras alineaciones eh, utilizando este espacio que nos dan, ¿no? En, en las ERs, eh, pero no ha salido de la lista de los jugadores que son incapaces de, de, de entrenar o todavía no estar físicamente listos para jugar. Eh, ¿Vale la pena seguir esperando a Michael Thomas? ¿Será la panacea que nos han prometido si es que juega o de plano nos rendimos, o si no nos estorba, lo seguimos manteniendo por ahí.
2: Yo creo que sí, yo sí mantendría a Michael Thomas por el tema de que realmente si ves el cuerpo de receptores de los Saints, es tristísimo, ¿no? Y se vio en el partido contra Seattle, Triquan Smith fue una verdadera burla, lo que hizo. Yo era alguien de los que tenía ciertas esperanzas con él y jugó bastante mal. Marcus Callaway tampoco es que digamos un gran receptor. Puede funcionar como un 2, pero no un 1, Y necesitan un alfa, ¿no? Sobre todo James Winston. No ha jugado mal, tampoco es como que haya jugado muy bien, ha jugado bien para James Winston, que es muy diferente, pero uh -huh. ha jugado como, yo creo que sí necesita alguien ya, entonces, si no va, va a terminar siendo unidimensional a, a camar este asunto, entonces yo creo que Michael Thomas sí puede llegar a ser alguien importante, y sí lo estoy considerando como un wide receiver, no va a ser el wide receiver que teníamos cuando estaba Drew Brees, pero sí puede ser un, un wide well receiver, uno interesante, ¿no? Interesante más, ¿no? El megatop que llegamos a conocer hace algunos años, aunque realmente era de esos que tenía muchas recepciones, pero muy pocas de comúnmente así fue Michael Thomas, ahora uh -huh. creo que sí, todavía con James Winston puede crecer un poco eso, pero con menos recepciones. Y no creo que me está hablando
0: Dios o algo así, que esté volteando, quería ver si tenía la suficiente iluminación, ¿no? pero porque me veo medio, medio peculiar hoy, ¿no? o, o cómo me ven ustedes, me ven bien no, no. o no. o normal, loco o, como el abuelo que es. Uh, normal, no <risa> Ok, muy bien. Eh, y bueno, como es, ese, hoy es eh, la edición de los Starts y Seats y tenemos siempre un invitado especial. Hoy tengo el gusto y el honor de tener a Lalo Rocha, eh, Yayo Rocha de eh, NFL, NFL Caribe, NFL caribeño. Eh, vamos a darle la bienvenida y para la, ti la pregunta es, te voy a poner un, no sé si te la voy a poner sencilla, pero también estamos en el aspecto de... Las, las posiciones más complejas que luego nos topamos en, en fantasy fútbol es en las salas cerradas, ¿no? Ya hablábamos un poquito de Gronkowski, eh, o mejor, Divo Samuel, ya, ya tengo a Divo Samuel como opción, eh, ha estado limitado y volvió a entrenar hoy este receptor que es el número uno, me parece que en San Francisco, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? Eh, ¿Crees que vaya a estar al 100 enfrentando a Chicago? Bienvenido, antes que nada, ya yo qué bueno que me aceptaste la invitación, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás, abuelo? Pues, primero que nada, eh, hola a todos, este, René, a Ore, abuelo y a todos los que están en producción atrás. Eh, pues es un gusto estar aquí con ustedes, por fin. Eh, crecí viendo las transmisiones de Máximo Avance como niño viendo el americano. Y específicamente tu pregunta, eh, a mí me encanta Divo Samuel. De hecho, se lo, lo había comentado con mi compañero de NFL Caribe, que me gustaba más Divo que Brandon Ayuk porque Brandon Ayuk era un, era, un, era un receptor que se vio muy beneficiado por las bajas de la ofensiva uh -huh. del año pasado. Y Divo Samuel es un receptor que desde colegial es muy, muy talentoso con las manos. Y, de hecho, si, si ustedes ven un, un, una película de él eh, de juego, no es un receptor que sea rápido. De hecho, yo no lo considero un receptor uno, pero es un receptor que se mueve muy bien en el slot porque sabe ocupar muy bien su poca velocidad que tiene, a, abriéndose huecos. De hecho, es algo parecido a lo que vemos con... Travis Kelsey, que no tiene una trayectoria fija, sino varias trayectorias y él decide escogerlas. Me gusta mucho y me gusta el upside que puede tener si en algún momento del partido llegan a sacar a, G a Jimmy Garoppolo y entra eh, Trey Lance. Creo que con cualquiera de los dos, su piso es muy estable, pero con Trey Lance
0: tiene mucho más upside. Bueno, por supuesto, a mí también me gusta mucho Divo Samuel. No sé qué tanto pueda ser el tema de la lesión una preocupación porque afortunadamente ya regresa, regresó a entrenar rápidamente, así que creo que va a estar listo y contra Chicago me parece que podría ser un, un, una semana de muchos puntos para él. Eh, coincido plenamente con el tema que decías, eh, con el tema de Brandon Ayuk, ¿no? Eh, la temporada pasada que estuvo, pues realmente era el único que estaba en ese en ese, en ese sí. cuerpo de receptores, ¿no? le estuvo fuera. Ahora también Kiro todavía no está recuperado, pero no ha tenido el nivel que nos, nos presentó el año pasado, así que ha habido muchas reservas con él. Pero también vamos a darle la bienvenida a toda la gente que nos acompaña hoy en el episodio de Star to Seeds para la semana 8 y empezar a darle salida a las preguntas que tenga la gente porque ya tenemos por acá a Michael Guzmán quien dice saludos. Les dije que Minshew jugará esta temporada. Pues cada vez te acercas más, mi estimado Michael, porque sí. ya el que les estorbaba por ahí, el que le estorbaba, el, fue, el buen eh, Joe Flaco, Flaco, ya lo mandó. O sea, ¿qué tanto no tiene esta, este muchacho, este bigote que ya mandó a Flaco de regreso a los Jets? Eh, es, es muy probable que, que, tu, sí. que tu figura, tu coreback. Número uno, vaya a tener actividad, así que bien, creo que eres un visionario. Cuéntanos este, cuáles son los números del melate, ¿no? Para que para sí, ¿no? que nos saquemos una vaquita entre todos, ¿no? Este, eh, bien, viene esa llamada, vamos a ver qué sucede. Siguiente pregunta, por favor, de la producción. A ver, Cory Sánchez, Nakel Cartel sobre Gibson, ¿a quién prefieres, eh, Yayo? ¿A quién le dirías, Michael Cartel o eh, Antonio Gibson? Hijo, Antonio Gibson hace una pesadilla.
3: Híjole, creo que a todos nos decepcionó el papel que está teniendo Gibson, porque teníamos expectativas muy altas sobre él. Me gusta que Michael Carter cada vez eh, está, está más, más involucrado en la ofensiva. Eh, ya uh -huh. tiene más snaps y es buscado por aire. De hecho, platicándolo con René, eh, fue el, eh, empatado en líder de targets en el equipo y juega contra los Bengals. Van a depender mucho de él porque no va a estar eh, Satchel Wilson. Me gustaría decir que Michael Carter porque Gibson sigue cuestionable.
0: Sí, lamentablemente esa lesión no va a desaparecer con Mike, con Antonio Gibson. Yo, eh, tristemente, ya lo estoy vendiendo, pero a ver si hay, no he encontrado todavía quien lo compre, al, al, al quien, quien quiera hacer trueque conmigo. Cory Sánchez dice, hola amigos, buenas tardes. Tendrá buen partido hoy Aaron Jones, tendrá un touchdown, por lo menos,
2: ¿qué le dices, Ore? Yo creo que sí, si sí, sí hay alguien que puede cargar el peso del partido es, es Aaron Jones. De las seis veces que no ha estado Davante a Adams, en dos han dependido de Aaron Jones. En una hizo cuatro touchdowns contra Dallas Correcto. y en otra tuvo 200 yardas contra Kansas City. entonces pues incluso hay algo que llamativo y que incluso La Flor lo mencionó en su conferencia de prensa, que era la posibilidad de usar a Aaron Jones como receptor y a A.J. Dillon como corredor. Eso me llama, sobre todo en fantasy, me, me emociona muchísimo, ¿no? O sea, imagínate. Aparte vas a tener un receptor que puede ser Receiver 1 eso va a estar Hermoso si llega, si sí llega a ser eso Y si no, también le van a dar sus acarreos Aaron Jones sigue siendo un, un talentazo Y seguramente Chato Que es el miembro número uno De su club de fans, estaría muy feliz de, de Aaron Jones Yo sí creo que hoy va a tener un touchdown Por lo menos, y veo La posibilidad incluso de que termine Como el running back uno de esta semana Así de, así de bueno creo que va a ser el partido de Aaron Jones ¡Wow! La defensa de Arizona es,
0: es complicada, pero sí creo que sí. Eh, van a depender mucho de él, por supuesto. Ya lo han hecho en el pasado. Les preguntaría así si rápidamente a ustedes: altas o bajas de eh, 85 yardas y un par de touchdowns para Aaron Jones. Eh, ¿Te gusta altas o bajas, René? Esa opción. Altas.
1: Voy altas. con
0: Aaron Jones. Hoy. Ok. Ore, me imagino que tú también. Eh, sí. Ya, yo, ¿qué dices?
1: Sí, de hecho,
3: escuchando el podcast de Ore, me motivó a, a meterle a Aaron Jones.
0: Venga, so. muy bien. Este, No sé si tengamos la siguiente pregunta para irle irle dando hoy, Candela. Dice Ana Gaona, eh, hola a todos. Dice, ah, mira, te amo, amor, saludos hey, para amigo. ti. Tengo que aprender mucho de este programa porque luego contra Yayo... Y no juego contra Oye. Yayo y no puedo perder mi invicto en Dynasty. Juego contra Yayo. Uy, pues pasan las preguntas y aquí te vamos a dar eh, sí, algunas recomendaciones. El
1: equipo? Este, sí.
0: Muy bien, gracias por estar con nosotros. Jesús Niebla dice: Me gusta más que sea en jueves para ver qué jugadores poner hoy. Mi ore, Randall Cobb, eh, es alineable para hoy, o mejor dejo a McLaurin o a Mike Williams. Ore, dale tu oh. recomendación siempre este, acá con, con un dardo venenoso.
2: Sí, mira, hoy no voy a ser grosero con él porque sí dejó una, una pregunta que podría causar tentación, pero nada, no, o sea, yo jamás dejaría en la banca tanto a Terry McLaurin y a Mike Williams. Aunque sí puede ser que Randall Cobb tenga un buen partido, no creo que, aún así, no creo que lleguen ni cerca al upside que pueden llegar a tener Scary Terry y Mike Williams, sobre todo Scary Terry, que es, es amor, Scary Terry realmente. Y Mike Williams es alguien que ha tenido una temporada sobresaliente, como he dicho varias veces, le debemos unos tacos a Diego, porque fue el único que la cantó así de cañón, en, en, de cómo iba a ser lo de Mike Williams. Sí, sí Mike Williams
0: ha sido un monstruo, así que eh, no, la verdad es que no, no te recomendamos que no. pongas a Randall Cobb aunque pueda ser tentador. Yo creo que más bien hoy yo pensaría más en, ya dijimos, Aaron Jones o eh, Robert Tonian, creo que puede ser el partido también para Tonyan sí. eh, para poder ser más eh, estar más involucrado en, este, en esta ofensiva que lo ha hecho, de lo que ha hecho en la temporada eh, regular hasta el momento a ver si te alguna otra pregunta, es lo malo que yo creo que me castigaron y ya me sacaron de la cuenta acá para estar leyendo bien las preguntas, pero aquí voy aquí les voy dando Miguel Quiñones, hola amigos, ¿a quién me recomiendan esta semana, DJ Moore o Keenan Allen, es PPR mis otros wide receivers son AJ Brown y Mike Williams, ¿qué le dirías René?
1: ay, DJ Moore es que Ay, ay, ay. o sea, tengo que entrar gente de DJ Moore, Keenan Allen, es que Sam Darnold me la está poniendo muy difícil porque me iría por DJ Moore sin pensarlo y uh -huh. en eh, receptores me iría DJ ay, Brown va a jugar Hasta no el va. momento sí, no, ha, no ha habido
0: AJ Brown ¿Seguro? sí, Antonio Brown ¿Sí? sí, AJ Brown sí, AJ Brown no ha tenido todavía
1: Yo me iría Mike Williams y DJ Moore
0: Mira, el problema de AJ Brown es que se, se, se contaminó, ¿no? Se le algo, algo le cayó mal después de comer este comida chatarra, este, para que no, 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 no lo hagan y su estómago no aguanta, o sea, quién sabe, no lo podemos invitar aquí a unos tacos afuera del metro Valderas porque se va a morir, güey, o sea, pobre hombre. Pero bueno, este Johan André dice, "¿Cómo ven la situación de AJ Brown a futuro? ¿Ha surgido ha resurgido para hacer lo que esperábamos?" va a tener, una, yo va, creo que va a tener un gran cierre de temporada, espérense esta ofensiva ya carburó ya tiene ritmo, eh, evidentemente no va a ser todo el, el peso este equipo, funciona primero por lo que haga Derrick Henry, pero seguramente eh, AJ Brown va a tener un buen cierre de temporada, así fue la temporada pasada, y esperemos yo estoy eh, consciente y creo que va, va a venir un despertar igual, ¿alguien tiene alguna preocupación? Eh, ¿Ya yo con AJ Brown? o ¿Qué, qué piensas de él?
3: No, a mí me gusta mucho, de hecho eh, hasta para Dynasty me encanta creo que tiene mucho futuro es, eh, o sea lo de, lo, yo, lo, yo lo había dicho o sea, no me da miedo que esté Julio Jones al lado, de hecho eh, si vemos cuando jugó con Julio Jones, no le afectó los targets eh, había, había un problema entre targets y recepciones que parece uh -huh. que ya está re, re, solucionado. La temporada pasada fue algo parecido, J. Brown empezó muy lento y terminó te, te, siendo un receptor monstruoso, y además de que hubo cambio de coordinador ofensivo, y obviamente tenía que esperarse este, este pues proceso ofensivo, pero a mí me gusta, me encanta.
0: Sí, a mí también, creo que y de hecho lo tengo por ahí en algunas ligas, dice Cory Sánchez, ¿a quién prefieren? Sí. Davis Slayton o Nicole Harman? Esta está complicada para que vean. Este, esta te la dejo a tigore este yo me lavo las manos
2: Uy, si, si está fea realmente esto porque <risa> aparte juegan el uno contra el otro y es en, es en Monday Night entonces es uh -huh. más complicado decidir si llegan a Mira. faltar otra vez muchos de los Giants yo me voy por Slayton si están la okay. mayoría de los Giants quizás sí me aventuro con McCall Harman y no por que vaya a ser algo bonito ¿no? sino porque pues, de confiar en Daniel Jones a confiar en Patrick Mahomes la verdad prefiero a Mahomes Sí, por
0: supuesto. Sí, yo diría, ver, es, es, esperar a cómo está el partido, cómo está tu enfrentamiento. Sí. Si requieres eh, un milagro así especial, eh, yo me iría con Darius Slayton. O sea, si son muchos puntos, ir con Darius Slayton. Si requieres un piso más, no, 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 tan, no es tanta la urgencia, yo creo que te puede dar un poco de más estabilidad, me call Hartman por la ofensiva en la que está, no creo que vayamos a repetir un juego como el que nos dio Patrick Mahomes, con tan pocos puntos, y, y una ofensiva de tres puntos nada más, y repartiendo yo creo que podría ser Hartman habría que ver cómo, cómo se va desarrollando, dice Bruno Capetillo, hola buenas tardes solo uno queda fuera a ver vamos a descartar a uno Dionte, Chase, oh. DJ Moore, Lamb y McLaurin, oye qué buen problema oh. tienes ahí Bruno, sí, este ¿Solo quieres bonito. que descartemos a uno? Yo, DJ Moore, yo descarto a DJ Moore, por lo que ya explicó pero, pero, René hace rato. ¿Alguien tiene alguna otra opción? No, DJ Moore. No, DJ Moore, sí. DJ Moore creo que es la opción. Bueno, vamos a empezar a dar salida al, a los espacios para que vayamos presentando a quienes eh, damos como starts y sits. Hoy, eh, ¿les parece si cambiamos un poco la dinámica? Vamos a empezar contigo, yo porque eres el invitado de honor, así que. Preséntanos, por favor, a quiénes eh, recomiendas alinear y por qué tienes estas elecciones para esta semana. Aquí son. Así es, mire,
3: tengo uh, como coreback a Matthew Stafford. Eh, ¿Sí? Creo que Matthew Stafford va a tener un juego increíble. Siempre cualquier equipo que juegue contra Houston creo que es un, es un jugador que puede ser alineable. Me gusta que puede tener esta ofensiva, bueno, que tiene esta ofensiva con... Matthew Stafford, y que no solo se lo da a sus receptores, también se lo da a sus corredores, ¿no? Vemos que Derek Henderson es un fuera de serie y que de verdad está muy infravalorado, ¿no? Eh, yo creo que va a ser un partido de más de 25 puntos de Matthew Stafford que lo puede colocar en el top 5 esta semana.
0: Ok. Eh, ¿A quién tienes como start en la posición de corredor? En la posición de corredor tengo a Damien Harris, a los, que
3: lo, a los que aguantamos y a los que lo teníamos tan alto antes del draft, eh, creo que nos recompensó esta, la semana pasada contra una defensiva mermada de los Jets, y juega contra los Chargers, va a ser un juego muy difícil para los Patriotas, y los Chargers es una de las defensas que más permiten acarreos y yardas por corredor, es una defensa que se le puede correr demasiado, y con un coreback eh, novato como Mac Jones, y una, un, una secundaria tan buena como la de los Chargers, creo que el, el juego se va a inclinar mucho a los Pats, hacer checkdowns y juego terrestre, y Demi Harris puede sacar la chamba, tiene, vimos que tiene algunos problemas de fumbles por ahí, pero no me da miedo este, esa situación con Demi Harris.
0: Sí, me parece que es la peor es la peor defensiva contra la carrera, no en general en la NFL, y a los corredores sí les permite una cantidad bárbara de puntos, así que creo que es una gran recomendación. Eh, eh, de Receptores abiertos, ¿a aquí nos pones como tu opción para alinear semana de wide receivers.
3: Como wide receiver tengo a Russell Gage y quise escoger a alguien que pueden agarrar en, en waivers.
0: Me eh, gusta. Es un, ¿sí?
3: es un receptor que está muy infravalorado. Eh, no sé si alguno de ustedes lo drafteó, en, ahora sí que en el draft. Eh, es uh -huh. un wide receiver que estuvo fuera eh, muchos partidos en esta temporada pero en los tres juegos que ha, que ha estado, dos de ellos han sido de relevancia en puntos fantasy. Yo me había rendido en él por las semanas de descanso, por todo esto, pero lo agarré en waiver la semana pasada y salió muy bien. Le, los Falcons tienen un partido muy favorable para que pueda ser eh, para que pueda ser este wide receiver 2 de la ofensa y digo dos, es como un 2 guión A, porque sabemos que el wide receiver uno en esta ofensa se está posicionando Kyle Pitts en vez de Calvin Ridley, entonces me encanta que sea la opción 3 de Matt Ryan, un Matt Ryan que está renaciendo, que está teniendo juegos de 300 yardas otra vez, y que va a depender mucho porque no puedes cubrir a, a dos unicornios en una ofensa.
0: ¿No te preocupa un poco que la defensiva de Carolina, si bien han tenido bajas ahí, eh, ha limitado de algún modo algunos receptores, ¿no? Bueno, Slayton no es que sea la gran maravilla, ¿no? La temporada pasada tuvo 8.80, ha tenido, por ejemplo, a Watkins, ¿no?, de no, creo que es una barbaridad lo que estoy sí. preguntando, no, olvídalo, creo que no, hay que no hay por qué preocuparse, estás muy bien en tu recomendación, así que eh, ya nada más rematemos con el ala cerrada después para darle eh, salida a más preguntas de la gente. ¿A quién pones alinear como ala cerrada?
3: Perfecto, y como ala cerrada yo tengo eh... Ah, gracias. A CJ Usumwa, que Ajá. apenas estaba viendo un video de cómo se pronuncia, Es creo que es <risa> Usumwa, algo así, ¿no? Eh, el, el Tyrant de los... De Le los ponemos vengas. a
0: o a oh, ese güey.
3: Exactamente. Es un Tyrant que ha estado dos semanas consecutivas en el top 5 y la verdad es que no, se, no lo quiero mentir pero ha estado en el top 2 las últimas uh -huh. dos semanas como Tyrant. Sí es un Tyrant que depende de puntos fantasy por touchdown para uh -huh. que tenga semanas increíbles porque de hecho solo promedia tres catch por partido pero tiene un catch rate muy alto y a mí lo que me interesa en las salas cerradas es el, el, la cantidad de yardas por recepción. Me encanta que los receptores puedan tener la producción que se necesita para hacer un alfa y él la tiene porque promedia aproximadamente 17 a 25 yardas por recepción. Con que te haga tres recepciones de 20 yardas, ya le hiciste tras del otro lado y sobreviviste la semana a un Tyrant, más que nada para los que perdieron a Darren Waller por ahí los que tienen a Mark Andrews, es una gran opción.
0: Me gusta y bueno, ya lo dijiste, ha, ha explotado. Quizá el volumen no, no lo tiene, eso sí es una preocupación, pero eh, cuando lo busca Burrow, pues convierte las yardas. Así que eh, ahí está. Si quieren ahora, vamos a seguir con las preguntas y vamos a pasar después a, 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 los, a las opciones de Star DC de los eh, demás panelistas de esta opción de fantasy <risa> al máximo. Así que eh, venga la siguiente pregunta. El matador nos dice, las ironías del fantasy, sin davante tendré que enfrentarme a Ore en el estadio Fantasy Bowl, Deseenme suerte, que va a estar buenazo el tiro. ¿Qué van a apostar, muchachos?
2: ¿O qué hay de apuesta, Ore? A ver, a ver, que, que diga que apueste, digo, yo siempre apuesto de ese murciélago con coca, que, que es el, el que más me gusta apostar.
0: Bien, vénganos, así que ahí está. Pues que gane el, el mejor ahí en ese enfrentamiento ya nos dirán... Eh, ¿Qué pasa? Johan Andrés ¿ustedes vetarían un trade si una de las personas involucradas en él se los pide? No. Uno, yo no vetaría trades, ¿no? Evidentemente todos los... Ajá. O sea, ¿quiere decir que se está arrepintiendo o qué? O sea... Claro. Ya, claro. ¿lo hizo o se arrepintió? Pues ni modo, ahora que se aguante, más bien, ¿no? Sí,
3: de hecho... Sí, es un, un trade
1: aceptado, me es
0: un aceptado. A mí me pasó algo pues. parecido.
3: Eh, Ajá. En, en la liga en la que estoy... Eh, cuando aceptas un trade eh, yo no vi que en la configuración que se valida cinco días después y yo acepté porque no tenía corredor y cambié a Tim Patrick por Terry y yo lo cambié uh -huh. un sábado yo lo cambié un sábado para recibirlo pues el domingo, ¿no? porque jugaba uh -huh. y, y pues, o sea eh, o sea, pues no lo pude tener ese domingo, todos jugué sin corredor y pues ya para la semana que, que, que lo necesitaba pues ahora sí que
0: que ya no me funcionaba ya está atirado en la en la banca no pues sí yo yo la verdad es que no más bien además yo le diría al comisionado que lo apruebe de una vez no ya así sí. ya aprobado ya, ya ya lo hicieron ni modo si se arrepiente pues que lo vuel que vuelva a negociar a ver si alguien se lo devuelve José Barba dice por ahí buenas tardes está disponible al enlazar en mi liga lo soltaron por el tema covid lo cambiarían por Tim Patrick o Rashad Penny para el resto de la temporada eh, René qué eh. le dices a José
1: Uh. Sí, que lo cambiaría por Tim Patrick porque vuelve Jerry Judy, entonces ya va a pasar a tercer plano Tim Patrick.
0: ¿Te gusta más entonces la star que Tim Patrick? ¿Coincides, ¿eh, Ore? Sí. Digo, están, eres... están
1: dos tres
2: parejos, pero Ajá. aún así. Aún así, Lazard me da un poco más de, de certeza que Tim Patrick ya una vez que regrese Judy, porque aparte Judy es un devorador de targets, que eso es una, eso sí. es una realidad, ¿no? Es, yo también tengo mucho Tim Patrick y esta semana hay de dos, o lo vendes rápido ahorita y esperando a que, no, a que no se den cuenta que existe Jerry y Judy, aunque creo que nadie uh -huh. se ha dado cuenta, pero hay una posibilidad de eso. Ahorita yo creo que sí es la oportunidad de vender a Tim Patrick, porque si no, sí. no va a existir. Ok, es el
0: momento. Pues ahí está, José, ahí tienes la, las opciones que te podemos presentar. Eh, yo también creo que, híjole, está complicado, yo no lo veo tanto, pero sí creo que es mejor, uno va a la alza y el otro puede irse a la baja. Y Penny, la verdad es que tampoco se ve muy efectivo como para Exacto. confiar que vaya a ser el caballo de batalla en, en la ofensiva de Seattle, que también ha sido como con muchos problemas eh, en esta temporada, así que no no creo que sea la mejor opción. Este, Ve, ve por la azar, ¿no? si, si se desesperaron, castígalos, ¿no? Vengan, lo siguiente, la siguiente pregunta, por favor. El compa Mike, dice, en Liga PPR, ¿con quién se quedan para eh, running back titular eh, para esta semana? Eh, Alvin Camara, eh, Joe Mixon, Joel Henderson y James Robinson, wow, ¿por qué no tengo un, wow. una alineación tan, <risa> tan, tan sí. espectacular como estas, oye? Yo quiero este... problemas así. <risa> ¿Qué le dices a compa Mike, y a yo ¿Qué le, qué, ¿Cuáles son? Cómo, ¿Cómo los pondrías? A ver. Eh, yo pondría Camara
3: 1. Camara 1 es un... Es, es el, lo, de hecho, lo hablábamos. Eh, Jorge y yo. Eh, Camara, para mí, es el segundo corredor, el segundo mejor corredor de la liga bidimensional. Eh, uh -huh. Mixon, como está limitado, lo pondría detrás de Derrick Henderson. Okay. Y James Robinson y Mixon creo que estarían en, casi en el mismo
0: tire. Me gusta Derrick Henderson demasiado. Entonces sería Mixon, o sea, Camara, Henderson eh, y Mixon y, y Robinson parejos. O sea, que utilizar sí. a los dos eh, que les pusiste. Y si uno cabe en el flex, uh, flex. Pues que se vaya al flex, ¿no? Cualquiera sí, sí, de las sí. dos opciones que te le quedan. Eh, que se vaya a flexionar. ahí está compa, muchas gracias por estar acá en el, en el programa eh, la siguiente Liz Rodríguez saludos Máximo Avance desde el Caribe Mexicano, ah mira, ahí están ah, en el eh, cuéntanos un poquito de tu proyecto, eso me faltó eh, que nos platiques un poco de, de, de qué trata, cuánto tienes con este NFL Caribe eh, cuéntanos Yayo por favor
3: sí, pues mira eh, empezó, eh, esto está chistoso empezó como una página de cómics y no funcionó, ok eh, a nadie le gustan los cómics, al parecer. Eh, entonces, solo tenía un like y era mi, de mi otra cuenta, ¿no? Entonces, eh, decidí hacerla de americano, pero tarde. La empecé la, la, semana, la temporada en la que los Vox fueron campeones. Y okay. este, la empecé una semana antes del Super Bowl. O sea, era obviamente que no iba a tener nada de, 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 pues de auge. Pero aún así mm -hmm. no, me, no me rendí. La dejé un ratito en la off-season. Y en abril la empecé, pues ahora sí bien, eh, y decidí empezarla como NFL, y de repente en Twitter, eh, me met, bueno, creé la cuenta en Twitter, no tenía Twitter, y me di cuenta que la comunidad fantasy es enorme, ¿no? Entonces quise meterme al fantasy, bueno, a, a empezar a publicar sobre fantasy, y después dije, pues, ¿por qué no también NCAA? Y después okay. mi mamá me dijo, ¿y por qué no también la Liga Mayor de México?, y pues estoy con Liga Mayor de México, la LFA, y pues los mexicanos que andan triunfando en, en Europa o en, o en la sfl
0: Ok. No, en la CFL la verdad es que tenemos grandes representantes y, y ya es difícil luego encontrar uh, dónde tener información, así que ahí está, lo pueden ir siguiendo. Eh, ¿dónde, cuál, ¿Cómo lo pueden seguir? Cuéntanos.
3: Bueno, la cuenta la pueden seguir como NFL Caribe o NFL a lo Caribeño en Instagram, Facebook, Twitter y en TikTok. Bueno, yo
0: obviamente en, en YouTube Ok, ¿y en qué parte del Caribe estás?
3: Estamos en Cancún Quintana Roo.
0: Muy bien ah, Pues, mira. Qué rico. Bueno sufriendo. Eh, sufriendo, sufriendo, me parece muy bien eh, Bueno, vamos a seguir con el resto de las preguntas y ahora que nos presente René, porque al rato se nos va a escapar, que nos presente vete de lleno con tus stars y tus hits para que eh, cuando ya bah. tengas que partir eh, nos abandones porque eso okay. va a ser nos se
1: Correcto. Entonces ahí les va. Yo me quise arriesgar esta semana con el Coreback. Ay, Sam último
2: para...
1: y te voy a decir por qué. Creo que es su última oportunidad. Va contra una defensiva pésima que son los Falcons. Si ya no saca este juego, ya, lo yo creo que lo, lo hasta lo banquean, ¿no? Pero voy a ir con él. Yo me voy a arriesgar con él. Es más, me voy a ir con él en un guillotín. Así es que, así me voy ¿Neta?
0: Te quiero ver, tía? te quiero ver. Compa. Quiero verte wow. en la pantalla, quiero ver que nos pongas tu equipo en la pantalla, alineándolo, René, por favor, para que veas sí, que, que eres osada y que nos vas a... No, muy bien, me no sé, gusta no que te seas te arriesgada. <risa> este,
1: no, no es cierto. Sí me voy a ir con el Yo siento que se va a reivindicar y va a tener ahí su touchdown. ¿Esa es en la que y, yo tiene, la ya. que estamos jugando juntos? No, es en la del fantástico.
0: Ah, Chin. Yo ya esperaba claro. tener una opción en dos para sobrevivir esta semana, pero no, me parece bien. Qué bueno que eres Osada, venga.
1: Por parte de, de, del corredor, me voy a ir Ajá. con Perrine de, de Bengals y, y les voy a decir, porque me quise arriesgar un poco más esta semana, ha habido muchas sorpresas, van contra los Jets, les van a poner una paliza, como Mixon está medio tocadillo, no, no ha estado al 100, es un muy buen partido para darle esos drives eso, a, a perine a, a partir del tercer cuarto, entonces yo creo que van a, no, lo, no van a tener que usil, utilizar tanto a Mixon y va a ser muy utilizable perine Y luego por la parte de los okay. receptores, Ajá. me voy a ir con Smith, última también para Smith, <risa> ya es mi semana de las últimas oportunidades, si no tiene un breakout, contra los Lions, ya no sé qué hacer. Creo que este puede ser el partido de Smith con, con los Eagles. Ajá. Tenemos que, que verlo y me voy a arriesgar con él está No, porque además es el,
0: es el hombre, ¿no? Es, es el receptor sí, uno. Claro. Es el que Es el más talentoso de la ofensiva de los Eagles. Eh, sí. El duelo se presta. Eh, no, si la semana pasada sí, están Jefferson cosas, favor. ¿no? Anotó. Sí, tú, solo tú, todo Fence, está puesto bolillos.
2: para... Es lo único que no, realmente
0: <risa> Es correcto, quizás sea el único problema Que pueda enfrentar sí, okay, Debería meter y... a Mincho,
2: ¿no? Ándale <risa> y,
0: y, y Michael y, y va a estar súper contento Y de la sí. cerrada, ¿quién tienes en, en, eh, Para alinear hoy? Bueno, hoy no, por... ya, ya, ya me adelanté
1: sí. <risa> por obvias razones <coughs> Me voy con Tonian Con tantas okay. bajas por parte de Green Bay eh, Puede ser explosivo, Tonian, puede ser muy utilizable en zona roja, va a necesitar touchdowns aéreos Rogers, obviamente, porque no los veo arriba todo el partido, si acaso yo lo veo y lo comentaba hoy, a pesar de sus bajas, no veo que Arizona le vaya a poner una tranquiza a Green Bay creo que okay. es Aaron Rodgers y creo que va a sacar la casta, okay. pero sí va a tener que estar pasando y pasando y Tonian es muy buen arma para, para él en, en red zone, a falta de su consent
0: Ok, vámonos con tus eh, opciones de sentar, ¿no? Para que eh, ahorita que ya se, se cumple el horario que tengas que partir para hacerte tu prueba y poder viajar tranquilamente. Eh, yes. ¿A quién quieres sentar esta semana en todas las posiciones?
1: Voy a sentar a Wens. me choca. Lo sé odias, que lo odias, no. sé
0: que lo odias.
1: Justo, uh, ayer lo dije con Yayo, no me acuerdo con quién, no. Sí. Con Yayo. No me acuerdo, lo dije anterior con él. No lo odio en tema personal, realmente saca la casta, está jugando muy bien, pero a mí en tema fantasy me choca, y este año ha cumplido, ¿eh? Te, todo hay que decirlo, no. Pero luego veo esas jugadas que se avienta, y Dios bendito. Pero los Titans están jugando muy bien, están frenando, es un duelo divisional, no va a haber para mí tantos puntos, y creo que van a lograr frenar más a Wentz de lo normal. Eh, uh -huh. El ataque... Va a tener que ser terrestre con Taylor Contra los Titans Entonces uh -huh. veo, veo que Pueden frenar a Wentz y le pueden dar un mal día A esos Titans, a Mahomes lo dejaron a tres puntos eh, Entonces Híjole que No, no okay. me arreglaría esta semana con él
0: Y, y lo, dinos de Alas cerradas y, y receptor Que son del mismo equipo
1: Sí, pues por obvias razones Con la falta de, de Russell Wilson Lockett, uh -huh. ya hemos visto que Geno de por sí no tiene tantos pases, pero su, sus brazos, sus manos seguras son Metcalf, ¿no? Ha preferido a Metcalf y no tenemos a Wilson. Entonces yo me voy a reservar a Lockett, por más que sea contra Jaguares, me reservaría uh -huh. a Lockett y a Everett. ¿Por qué? Porque hemos visto que están atacando por tierra uh -huh. y si pasa es con Metcalf. Entonces para no decepcionarte de lo que, que no te desesperes, yo lo guardaría, porque ahorita no te van a dar nada por él, y lo guardo uh -huh. en banca hasta que vuelva Wilson, y lo mismo con Everett.
0: No, porque además, y, y para que anote, tiene que ser un, chispa, un, un chispazo y un error sí, sí. de la defensiva, como ocurrió con Metcalf, porque si no, no, no hubieran hecho nada en <risa> ese partido de los hijos, ¿no? Entonces, sí, esta ofensiva no está funcionando bien. Bueno, pues ya tenemos ya eh, el start seat de René, y ahorita vamos a seguir con las preguntas y para después eh, darte a ti la palabra ahora, porque... Eh, te tengo ahí medio abandonado vámonos
1: con o sea, las preguntas alrededor pero está bien ah
0: <risa> tienes toda la razón pero ya sea ¿por, por qué ya no quieres a Miles Gaskin? tu corredor que quieres no es que
1: no, no no es que no lo quiera pero va con los Dolphins qué tal se han visto o sea cuántos puntos han hecho en estos ¿Bah? últimos juegos nada este, van vale. contra los Bills, que son de las mejores este, defensas, y, ter y, y terrestre van a ir perdiendo, obviamente, no sé, la paliza que le vayan a meter en esta ocasión, van a tener que pasar, sí vimos un partido que fue el que tuvo muchos puntos, porque se la pasaron? Porque tuvo juego aéreo, pero eso no se va a repetir, entonces, contra los Bills yo siento a Gasque.
0: Muy bien, perdóname por haber omitido a Gaskin, ya no lo vuelvo a hacer. <risa> okay. Bueno, siguientes preguntas, por favor, a la producción, venga. Steve Trumbo dice, hola, solo vengo a agradecer la recomendación del kicker de Nola, a ese que no me acuerdo cómo se llama, me ganó el partido, los kickers también son personas,
2: ¡ah! Enorme, sí, sí.
0: bien. Felicidades. El genérico, bueno, ¿no?
2: Brian, Brian Johnson. Brian
0: Johnson. Ya nos aprendimos el nombre. y Es más, ya que se quede en tu equipo para siempre, mi Steve Trumbo, porque funcionó. Y eso vale la pena repetir. ¿no? Así que, qué bueno que funcionó. Gracias por estar acá, como siempre. Eh, acompañándonos y que sirvió nuestro, para que vean que, que damos buenos consejos. Eh. En el fondo somos buenas personas también nosotros. <risa> McLaren, Sutton o Higgins. ¿Cuántos? ¿Uno o dos, Víctor? Este, Bueno, ¿a quién le recomiendas, yo, -Yo De estos tres.
3: Eh, creo que McLaren es un must start todas las semanas. Es el wide receiver must uno start. alfa de, esta, de esa ofensa y aparte es el wide receiver 11 de, la, de Fantasy. Después de, de él, yo pondría a Higgins y después a Sutton. No me gusta que Sutton mm -hmm. no tiene un piso estable y Higgins sí. Entonces, el upside de Sutton es por touchdown y si perseguimos touchdowns pues así nunca vamos a ganar un partido de fantasy. Correcto. Y Higgins me gusta mucho porque Jamar Chase es el voy a recibir uno, pero Higgins sigue recibiendo muchos targets en esa ofensa, que lanza demasiado, aproximadamente 40 pases por, por partido, yo lo pondría McLaren, Higgins, Sutton.
0: Perfecto, muchas gracias, ahí está Víctor, espero que, la verdad es que está muy, muy completo. Eh, la siguiente por favor. Eh, dice así. ¿Hola? Jesús Rocha, saludos, máximo avance en la fanaticada en la, en la, de NFL Caribe y todo el éxito de Yayo tu fan número uno, ah, gracias, qué bueno que están por acá, eh, Jesús Niebla, a ver, esta va para, eh, te, te tocan las de Jesús, ¿Ole. hasta pareces que Mi estás castigado, pero bueno <risa> eh, Ertz, Gathered Hawkinson para Tyren, misma situación en tres ligas ¿a quién ponen para esta semana? ¿tienes a los tres en las tres ligas?
2: Sí, en las tres, o sea vaya diversión de Tyrens, por lo pues menos Les ponen uno, ¿no? uno y uno <risa> Sí, no. y pues yo vendería ya de una vez a alguno de ellos. Ahorita yo vendería a Ertz porque hay, hay un cierto hype por él Ajá. y no está teniendo la utilización que todos creen. Ayer, ayer Mau lo mencionaba y, y también Diego, que realmente su uso fue horrible de Sack Ertz la semana pasada, se salvó con el touchdown, pero fuera de eso fue un mal partido de Sack Ertz, lo mandaron a bloquear mucho y... Yo nunca quiero una ala cerrada que bloquee Por lo menos en Fantasy, ¿no? En NFL, qué bonito que bloqueen y demás. O sea, incluso el mismo Robert Toñan es una pistola. Bloqueando realmente es buenísimo Robert eso Nada más que fantasy, no da puntos además. por bloquear. ¿no? Exacto, nada más que no da puntos por bloquear. Si fuera eso, pues qué sería hermoso esta cosa. Entonces, por eso claro. yo creo que mejor vendes a Hertz y no lo alinearía esta semana incluso. Creo que no no hay, no hay no me gusta su uso y aparte comparte con el con el trío Telehit más, más de Andre Hopkins. Entonces, prefiero evitármelo, entonces yo, yo digo que Hawkinson y abajito Goddard, pero Hawkinson sigue siendo para mí el un gran taller.
0: Por supuesto, Corey Sánchez, tengo que dejar a uno fuera eh, Adam Thielen, Devonta Smith, Metcalf y McLaurin órale, Vamos ¿a quién a ver, dejas fuera, René? Metcalf.
1: Ay, por lo mismo que, que hablamos de Seattle a Metcalf, la, con ¿Sí? todo mi pesar
0: Bien me gusta este la siguiente, por favor eh, sí, la, creo que está Está cantado eh, el tema eh, Heineken eh, Daniel Jones o Carson Wentz ¿Quién les gusta para alinear de estos? Corebacks, Ore, ¿quién te gusta más?
2: Primero pondría a Danny Dimes Porque la defensiva de Kansas City es horrible Entonces sé que tiene ese upside De que va a correr, tiene que correr Danny Dimes Porque no, no es como que la gran cosa Va a lanzar contra una ofensivo horrible Entonces Danny Dimes me gusta más después pues Carson Wentz, ayer incluso el mismo Mau lo, lo mandaba como un start y, y decía que qué padre está jugando Carson Wentz y demás incluso ven ritmo de tener una temporada de 27 touchdowns y dos intercepciones nada más, que es algo impresionante para Carson Wentz esa es la cosa, ¿no? entonces yo sí creo que Carson Wentz puede ser un buen coreo, incluso... Porque la de, la de la semana pasada fue fumble, ajá ¿no? sí,
0: no, sí, pero no, sí, yo, 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 yo lo, yo lo, lo creo, creo ¿no? pero sí. yo lo quiero y, lo, y confío en él, eh Dígamelo, ¿ya se va?
1: Austin Eckler acaba de ser uh, Was added to the injury report Con un hip injury Y no practicó no me digas. hoy Señores
2: ¿Alguien puede ver cómo está el buen Mr. Fantasy?
0: <risa> Mándele no un manche. correo a Mr. Fantasy
2: ¿Cómo sí. se encuentra? ¿Estará bien? ¿Se va a quedar
0: sin su jersey? Si ¿Sí, por si no lo quiere mandar a <risa> México Este...
1: ¡Wow! wow, wow ¡Qué baja!
0: Pero ya está, bueno, está en el injury, no pudo entrenar hoy, vamos a ver qué pasa, habría que estar muy pendientes del desarrollo de esta noticia. Breaking news que nos está dando, pero bueno, vamos con Don George. Estoy entre samaji Pirine y Chase Edmonds para Running Back. ¿Ustedes qué harían? Mira, René te mandó a alinearlo, creo que puede ser utilizable. Chase Edmonds, híjole, la utilización... Te gusta más con él, es que tiene los, 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 los acarreos en zona los roja.
1: Rounds. Exacto.
0: Exacto. Pero a mí lo de Chase Edmonds, creo que habría que ver números exactamente. No los tengo aquí frescos, pero eh, está, está complicada. Y a mí me gusta más Chase Edmonds, per se, ¿no? Pero considerando un poco el tema de, de, de cómo está Joe Mixon y que lo han estado utilizando a, a P. Ryan, la verdad es que. Eh, pone atractiva esta pregunta, pero yo en particular me quedo con Chase Edmonds. ¿Tú, Yayo, a, a quién prefieres?
3: Uh, me gusta más Chase Edmonds eh, porque eh, Pirine va a ser eh, o sea, hasta que Mixon vuelva a estar al 100%, y Mixon, de todos modos, estando al 50, 60%, sigue siendo el líder del, del running back. Es el que más snaps juegas como corredor. Vi que estaba como en el 56, 54%, entonces, Ajá. aún así, con el 50% de su utilización está teniendo muy buenos acarreos, y es el corredor con más acarreos del equipo entonces me quedaría con Chase Edmonds porque, a pesar de que también está en un comité, me gusta que tiene un upside mucho más alto porque es más utilizado que Pirain sí.
0: Ok Oye René, no sé si quieras darnos tu mensaje de despedida ahorita, y ya sí. le damos la, la palabra a Ore para que nos presente Va. tanto sus stats como sus hits.
1: Va, pues Muchísimas gracias, este un placer como siempre estar aquí Me pueden encontrar en freak-nfl en Twitter Y ahí les estaré mandando, subiendo videitos a Twitter Del partido de Chargers contra Patriots el domingo Y pues suerte en su matchup y que gane hoy los. Oye René, felicidades este por bueno. ya llegar
0: a los mil seguidores ¿no? En freak-nfl y que siguen gracias. por ahí Cuéntanos de qué vas a ofrecer, que porque por ahí vi algo interesante para que la gente se anime.
1: Sí, es, vamos a, a sortear un jersey, pero cuando lleguemos a los mil en YouTube. Y ahí okay. está pineado en mi, okay. en mi Twitter. Entonces, cuando lleguemos a los mil este, suscriptores en YouTube, vamos a hacer una dinámica para sortear el jersey. El ganador va a elegir el de su equipo favorito.
0: Perfecto, pues ahí está, vaya, no. suscríbanse al, también al canal de Freak NFL en YouTube y bueno y sigan en sus demás redes. Gracias René que todo vaya muy bien y que tengas buen viaje
1: Bye, muchísimas gracias, suerte Bye, Ore hoy.
0: Bye, ya yo que estoy muy
1: bien, adiós abuelo
0: A Adiós, y ahora sí mi estimado Ore, preséntanos por favor tus opciones para alinear y sentar esta semana en todas las posiciones, el micrófono es tuyo para que te sí. sigas de corrido
2: Mira, primero de coreback, eh, Trevor Lawrence. Eh, me gusta mucho lo que estoy viendo de él. Me encanta que ya se está lanzando más, ya está abriendo el playbook Urban Meyer, que no es decir mucha cosa, pero aún así ya está haciendo algo más el buen eh, Urban Meyer con Trevor Lawrence y con este talento que sabemos que tiene. Va contra Seattle, que es una muy mala defensiva. Entonces yo creo que por ahí Trevor Lawrence puede hacer algo interesante. La semana pasada, James Winston no lo hizo así como que lo que esperábamos de él. Nada más dio 15 puntos contra esta defensa, pero hubo el factor clima y creo que esta vez no va a existir, entonces Trevor Lawrence puede tener una semana muy interesante. Y luego de corredores puse a Zach Moss, ya sabemos lo que le hizo a Miami al principio de la temporada, en la semana 2, entonces creo que lo puede repetir porque aparte van a ir arriba en el marcador, entonces le van a dar más acarreos aquí a, al buen Zach Moss. De receptor puse a Michael Pittman. Yo sí creo que los Colts van a tener un juego contra Tennessee. Tennessee es la defensiva que más puntos fantasy le ha permitido a los wide receivers. Eso sigue siendo uh -huh. una algo que me va a llamar la atención siempre. A pesar uh -huh. de que jugó mal Mahomes y que jugó mal Kansas City en general, aún así Tyreek Hill fue productivo en fantasy, tuvo 13 puntos, me parece. Entonces creo que Michael Pittman lo puede sacar. Eh, y si llega a no jugar T y Hilton, aún aún más va a ser más grande a Michael Pittman. Entonces eso, eso me encanta. Y Tyler Higby creo que nada más hay que decir que juega contra Houston, y con eso ya debería bastar. Pero hay algo llamativo con Higby. Tiene, está, desde hace tres partidos lleva jugando el 100% los snaps, y no está bloqueando en uno solo. Entonces, wow. tienes una ala cerrada que hace eso, y aparte corre, estás corriendo las rutas a la par de Robert Woods. Ya con eso te dice que tiene una utilización... Nada más ha faltado la, la producción de yardas, pero toda la utilización que ha tenido Tyler Higby menos en zona roja, ha sido bastante buena, me ha encantado lo, lo que he visto. Y incluso es mi candidato a comprar barato antes de que ocurra algo esta semana. Perfecto. Y te vas a ensañar con los pobres Chicago Bears para
0: sentar a la gente. ¿Por qué, hombre? Si están jugando tan y, bien.
2: Sí, es que, mira, están jugando muy bien. Justin Fields. El tema de Justin Fields y de Damien Williams es por, es por algo en particular el de Justin Fields porque está jugando mal, realmente Ajá. no es su culpa, o sea, sea el rival que sea, Justin Fields está jugando mal. Su mejor partido ha sido contra los Packers, y en ese partido lanzó dos intercepciones, para que se den una idea de cómo está jugando Justin Fields. Ha sido uh -huh. horrible lo que ha he hecho, y no, yo no lo culpo, lo, en algunas cosas lo culpo, en otras no. Se está tardando una cantidad increíble en lanzar, y si no tienes sí, una, no una bien. Bien. buena, y todavía uh -huh. te tardas en lanzar, por eso también Allen Robinson no está produciendo, Daniel Mooney no está produciendo. Entonces por eso Justin Fields fuera. Y Damien Williams no es culpa de Damien Williams, es, es gracias a que Khalil Herbert es demasiado bueno. Realmente uh -huh. me encanta lo que he visto de él. Creo que solamente Monty puede ser alguien que le puede crear algún problema. aún sí, si Khalil Herbert creo que ya se adueñó de ese backfield y es lo mejor para todos porque realmente es lo mejor de Chicago desde hace rato. Me gusta uh -huh. mucho Khalil Herbert y por eso creo que ya es incluso ya es momento medio de empezar a ver si puede soltar a Damien Williams, creo que ya, ya no va a producir realmente. Oye, y a la gente que tiene a, a Monty, ¿qué, ¿qué le recomiendas hacer? Pues uh, Ya sea buscar a Herbert, o mejor ver qué tiene allí. O vender. O vender, sí.
0: Bueno, ahí está.
2: Y nada más terminemos con tu seed de wide receiver y de Tyrion, por favor. Sí, de wide receiver puse a Cooks porque si hay un corner que me da miedo cada semana, es Jalen Ramsey, es el único que de verdad está secando a todo el mundo que se le cruza uh -huh. Sí, los Rams sí permiten la cosa es con que los Rams sí permiten a los wide receivers, pero no permite Jalen Ramsey esa es la cosa, y Jalen Ramsey seguramente va a marcar okay. a, a Brandín Cooks y si no lo va a marcar personal pues, lo, va a tener, lo va a tener por ahí, Ajá, va a estar de espejo okay. y por eso uh -huh. creo que Brandín Cooks no va a producir, y de Pat Freyermuth es más un tema de que va a bloquear mucho, el partido pinta que va a bloquear mucho contra los Browns quizás puede ser una válvula de escape, pero lo van a usar más como bloqueador, y no me gustan los tie que bloquean, prefiero jugármela con, con un Evan Ingram, que sé que por lo menos va a estar ahí, haciendo mosca intentando recibir algo, con un Fra Pat Friermont, que es muy dependiente de, del script del juego, lo vimos contra Seattle, que uh -huh. generó, y hizo su mejor juego de la temporada, y tuvo siete tal, siete recepciones y todo eso, pero en ese partido no lo requirieron tanto, porque realmente, ¿qué te iba a presionar Seattle nada más era best in the nation intentando presionarte y, y ya fuera de eso creo que nada entonces Pat Freeman no me gusta esta semana contra los Browns porque siento que va a bloquear y no es su culpa, es culpa de la línea ofensiva pero por ahí prefiero evitármelo
0: muy bien, pues muchas gracias y vamos a seguir con las preguntas de la banda porque todavía hay por acá algunas que se han ido acumulando para poderle dar salida, que eso se trata muy bien tener la interacción con todos ustedes que confían acá en nuestros consejos y hoy tenemos aquí a Yayo, Ore y el abuelo. Así que, eh, Cory Sánchez dice, descansa la mar, pero tengo a Jalen Hurst. ¿Cómo ven? ¿Seguirá con su racha de 20 puntos fantasy? Es el es el héroe, es el, el, el que siempre... El, espérate, eh, a que esté por acabar el partido y vas a ver que van a venir los puntos, no te preocupes. Sí, he... Justamente
3: iba a decir eso, yo, yo me aventuré a tenerlo, Está creo que de las ligas que la tengo en un 70% es mi core vacuno y siempre me pasa lo mismo, el tercer, cuarto, cuatro puntos y estoy así, o sea, digo, no manches, este güey me va a hacer perder la liga y dejo, dejo el celular, termina el juego y 25 puntos, 23, o sea, siempre, es que Ahora sí que él es el dueño, el king del Garbage
0: Point. Exacto. Es el master of puppets del Garbage Point. Aparte ¿no? fuera contra los Lions. No, hombre. Garbage. Va a empezar como el tiempo basura desde el principio aquí. Así que <risa> creo que puede ser el día sí. de la panacea con, con Jalen Hurts. Espero, espero que no nos quede mal porque yo también lo tengo en varias ligas. Así que, Corey, confía en Jalen Hurts. Vale la pena. Eh, para esta semana, solo lo vas a sufrir una semana. Preocúpate por nosotros, que lo, lo tenemos en varias ligas y que <risa> Lo tenemos ahí constantemente, pero bueno, está cumpliendo con el objetivo. Así que gracias por tu pregunta. Eh, venga, la siguiente. Eh, Faico dice, saludos a todos. ¿A quién alinean? ¿Dallas Gethert o Fant? ¿A quién prefieres, Ore?
2: A ah, Gether, esta vez. Me encanta, ¿no? A Fand. pero ya el hecho de que regrese Jerry Judy y le va a quitar algunos targets. Y prefiero me a la asegura que Goddard compite con Devonta Smith y con los y con Jalen Hurts, realmente, porque Jalen Hurts, y por los pases que da, ¿no? Es por algo más. Eh, uh -huh. Entonces sí, prefiero a Dallas Goder El hecho de que se haya ido Sackers nos da muchísima utilización y creo que puede ser élite en algún momento. De Goddard, la, la semana pasada lo hizo bien, a pesar de todo. Y ahora la, en esta, creo que todavía la un pero más porque es Detroit, a final de cuentas.
0: Muy bien, la siguiente, gracias Jesús Niebla ¡No! Hay que leer Solo son dos ligas, preocúpate por Mr. Fantasy Que él lo tiene en 15 o 45 ¿Quién para suplirlo de Chargers? Mira, si, si quieres buscar alguno eh, ¿qué prefieren, Joshua Kelly eh, o, o uh, Justin Jackson? Pues la temporada pasada el rol de, de RB1 de ese equipo lo tomó Justin Jackson
3: pero uh -huh. esta, esta temporada el Arby 2 está haciendo Kelly. Eh, la verdad es que no sé si vaya a ser algo como lo de Nick Chop con los cafés, que el puesto entre comillas de Arby 3 era el de Felton. Y uh -huh. pues en el partido jugó The Ernest. Eh, híjole. O sea, yo creo que no, no, no te preocupes, espérate mejor a cómo. O sea, qué fue la lesión. Y así va a jugar el partido. Eh, creo que eh, sería. Creo que, por ejemplo. De ese equipo, no me gusta ninguno, podrías encontrar algo
0: mejor en Waivers. Sí. Ok, vamos va habrá que ver qué, qué opciones hay. En Waivers dice Eckeler, ay, tengo que relevarle a Michael Carter, Edmonds o Moss, ¿con cuál ah, se quedan? Sorrisa. Pues Moss, estás bien cubierto, no. ¿no? Creo que Moss puede ser, ya no. nos decía ahorita, justamente, Ore es su recomendación. Sí. Eh, así que puedes tener ahí. ¿Quién para dar en Higby eh, o Gronk? Gracias, excelente semana. Sí, está yo me voy con Higby, yo aunque Gronk ya esté de regreso todavía no creo que sea el momento de soltarlo o ponerlo a jugar no este eh, es un tema de costillas eh, estás bien cubierto ahí con Higby, eh, bien cubierto perdón, así que yo me, yo prefiero a Higby que a Gronk eh, sí. ¿no? Sí. Faico dice para Running Back 2 en PPR eh, Chuba Howard, eh, Chase Edmonds o Kenneth Gainwell, ah esto está interesante eh, ¿qué le dices este Yayo?
3: si es PPR, yo me voy a aventar a que me deje como payaso y voy con Gainwell uh
0: -huh. eh,
3: está promediando más o menos entre 5 a 8 targets por partido y casi tiene un, un 100% de catch rate, corre muchas rutas y, y casi corre el 70% de las rutas, eso es lo que esperas en un wide receiver, entonces lo tienes en un corredor, no estará uh -huh. Miles Sanders será, será el Arby 1 después pondría a Edmond y hasta el final a Chuba porque Chuba
0: tiene manos de roca <risa> muy bien, me gusta, oigan yo voy a aprovechar, bueno, solo Polet, ah mira que tenga, que, ah, que gran programa gracias chicos y gracias a los a la superproducción pero por supuesto, gracias a la producción, oigan, yo me voy a ligar rápidamente porque les voy a decir mis star, mis sit, y ya después nos dices tu sit, porque nos faltó conocer tu sit, yo pero ahorita les sí. voy a decir las mías por ejemplo, yo les recomiendo que vayan a alinear esta semana a Ryan Tannehill, ha tenido un buen despertar y como creo que va a ser un partido eh, intenso, la defensiva de los eh, Colts de Indianapolis es complicado pero eh, ya, ya está despertando y tienen ahí a AJ Brown. Creo que es buena opción, Ryan Tannehill para alinear. ¿Quién eh, es Gainwell? Es mi corredor, por lo que ya decía ahorita, Yayo, de eh, que no va a estar presente Miles Sanders. Eh, si bien los Eagles quieren activar o tienen ahí listo a Jordan Howard ya no va a repetir sus magias de temporadas anteriores y tener partidos de tres touchdowns entrando al quite, ¿no? Eh, ¿no? No va a ocurrir, yo me quedo con Kenneth Gainwell para eh, ser el que pueda tener mayor responsabilidad. Quizá Boston Scott le vaya a quitar algunos acarreos, pero es mucho más joven, más explosivo Kenneth Gainwell para la ofensiva de los de los Eagles. Cordell Sutton es mi, re mi, rec mi recomendación para alinear y yo cometería la locura de recomendar a Sakers, pero qué bueno que no está el gráfico listo para que no lo vean, solo lo mencioné, pero pueden olvidarlo en ese momento, ya lo olvidaron, qué bueno. Eh, y van a sentar, eh, me, me duele esto porque me, me lo ha preguntado varias varia gente en, en Twitter, que si sentarían a Aaron Rodgers, yo eh, lo sentaría hoy, fíjense, yo si tengo una opción como eh, Joe Burrow, por ejemplo, hay quien me lo ha dicho, yo preferiría ah, sí. otras opciones, me da miedo eh, la falta de eh, elementos, y que vaya a estar más en dependencia de lo que haga Aaron, Aaron Jones eh, con las piernas, eh, Michael Carter lo mando a sentar, y Brandon Cooks consigo con Ore, y ya les dije a Gronkowski, así que ahí está, vamos, eh, de, espérame, porque tengo aquí un mensaje de la producción, vamos despidiendo y cerrando, tenemos cuatro minutos, ¡ay! No, espérate, producción, este... Yayo, por favor, dinos cuáles son tus opciones para sentar esta semana.
3: Perfecto, yo de coreback tengo a Jimmy Garapolo, no me está gustando okay. nada lo que, lo que está haciendo, si de, no creo que haya alguien que lo tenga como start, pero si lo tienes en Superflex, lo mejor sería que lo sientes, porque Trey Lance se ve increíble y probablemente lo veamos en la segunda mitad, eh, como Arby me duele porque yo una vez dije que iba a ser mi most start, no importa qué, Gibson. Gibson se enfrenta contra Denver. Eh, me, me está doliendo su lesión y me parece que solo, o sea, no no lo sentaría si no fuera por su lesión, porque Diernes Johnson les corrió demasiado, pero por okay. su lesión se va a ver limitado. Como wide receiver también me duele, y coincido con Ore, eh, Brandon Cooks. No me gusta nada sentar a Brandon Cooks, lo tengo, tengo muchos Brandon Cooks en, en, en mi vida, pero voy a tener que sentarlo, no me gusta. Y como tyren a Jared Cook. Eh, los, los linebackers de los, pay, de los Patriots son increíbles contra las alas cerradas. Y de hecho, lo vimos contra el juego, solamente permitieron, contra, contra el juego de, de Cowboys, que tienen dos buenas alas cerradas, solamente permitieron seis catch, Una fue de touchdown, pero fue una equivocación de un corner, no fue de linebacker.
0: Ok. Oye, me acabo de acordar una cosa, Jess. Yo no tengo programa hoy de Camino Super Domingo. No nos podemos colgar y seguir aquí en, en, en el programa. este. <risa> hoy, hoy no hago Camino Super Domingo. Vamos a, a darle las preguntas. Deja ver qué dice la producción. Por lo menos ponnos un poco más de preguntas. Ah, eso. Eh, ah, ¿Qué verdad. onda con Christian eh, McCaffrey? ¿Aparecerá en la semana 15? <risa> ¿Qué hacer con él? <risa> Hay que tener paciencia, Cory. Ya lo tienes. Sí. El, día que lo, el día que regrese. Te va, te va a dar la razón y vas a decir, qué bueno que la aguanté, ¿no? Eh, espero que hayas tenido Pero... previsiones para, para tener con quién suplirlo. ¿Quién gana hoy, muchachos? A ver, ¿quién gana hoy? ¿Con quién vas? este A ti te pregunto, yo porque, no, Ore, no sé qué tan objetivo puede hacer hoy.
3: <risa> pues la verdad es que el panorama pinta, de verdad pinta, para que cualquiera de los dos se, se lo lleve. Eh, escuchando el podcast de Ore, me gustó mucho lo que dijo, los, los Packers son contendientes, eh, creí que era el único loco que lo pensaba que están De hecho me gusta que están jugando mejor que el año pasado Porque son, están siendo más eficaces en la defensa Cosa que no habían hecho eh, temporadas anteriores Su ofensiva, a pesar de que no lo reflejan los puntos Están siendo muy contundentes en el campo eh, Pero sí me da miedo que lleguen sin cuatro All-Pros Jalen, eh, Jalen Alexander eh, Bactiari, creo que le da a doler demasiado a la de Bactiari sí. más que la de Davante Adams. Entonces,
2: okay.
0: me, me inclino ligeramente por los cards. Muy bien, Ore, ¿cómo ves tú el, el juego esta noche? Ya para ahora sí despedirnos.
2: Yo sí creo que, que va a estar muy, muy complicado. O sea, va a estar un juego bastante eh, llamativo. Aunque sí siento que lo descafeinaron con tanta lesión. Entonces, uh -huh. Pudo ser el, fer, el mejor Fair Night fútbol de toda la temporada, lastimosamente. Va a terminar siendo un buen partido, más no un partido excelente, porque es un partido de playoffs realmente esto. Yo creo que Arizona necesita ganar y eso puede terminar siendo un problema para ellos, porque Arizona ganando esto es como un batacazo sobre la mesa, es decir, si somos de verdad, es, ganar en Prime Time siempre te da un plus. Y el hecho de que Green Bay sigue teniendo esta calma de Aaron Rodgers, y Aaron Rodgers aparte tiene un récord mega ganador en Prime Time y Kyler Murray no. Creo que por ese hecho puede ser que los Packers ganen con mucha complicación, pero sí digo, yo fui el único loco que se atrevió en Freak Predictions en meter a, a Green Bay, entonces me voy a quedar con eso. Y por ahí vi que el buen Ulises Jarada me apoyó esa situación de ganar a Green Bay, entonces quizás, quizás yo apoyé al que tiene los picks, el número dos de picks la NFL.
0: Muy bien, pues venga, gracias por estar acá, este Ore, eh, mensaje final para despedirnos de este episodio y ya para que también lo pueda hacer después, yaño. Gracias, tú primero, eh, Ore, por favor.
2: Sí, como siempre, un gusto haber estado en esta edición de Fantasy el Máximo, esperando a ver qué, qué sucede hoy, a final de cuentas creo que vamos a ganar en puntos fantasy, no sé qué tanto vaya en el partido, pero en puntos fantasy sí creo que va a ser un juegazo y nos vemos la próxima semana por acá. Y espero que Carson Wentz no me va a quedar como loco otra vez.
0: Muy bien. ya yo gracias por estar a aceptar la invitación y por estar aquí en Fantasy al Máximo.
2: No, muchas
3: gracias. Primero que nada, eh, saludos, mi ore. Eh, espero que ya hagamos el proyecto final pronto porque lo tenemos que entregar el viernes. Eh, mi abuelo, muchas gracias por la invitación. De verdad, cuando, cuando me mandaste el mensaje, le grité a mi novia, le grité a mi mamá, le dije, me invito al abuelo... Eh, hay, de verdad que yo te admiro demasiado, eh, no, es un honor estar aquí y que pueda compartir este espacio contigo, con Ore, con, con René que se tuvo que ir, pero más que nada porque crecí, de verdad crecí viendo las transmisiones de, de, de Máximo Avance y ahorita estoy en una de ellas.
0: Pues bienvenidas es tu casa eh, es la casa del foro americano y por supuesto que es tu casa y avisarles que ya vamos a tener transmisiones de todos el sistema Tec de Monterrey que viene el tema de la Liga Mayor vamos a tener ahí eh, la, los partidos de Liga Mayor de Borregos Salvajes de en sus seis campos que tienen programa de fútbol americano, los podrán seguir aquí en eh, Máximo Avance en la Casa del Fútbol Americano en México, y yo por lo pronto me despido agradeciéndoles a ustedes que nos han seguido en este programa, hoy que es jueves es un jueves especial porque no lo tenemos normalmente, los esperamos la próxima semana tenemos lunes y miércoles antes al máximo de 5 a 6 de la tarde, muchas gracias por estar acá, eh, a, a ti y yo por ser invitado especial, qué bueno que tuviste, Ore, es un placer como siempre compartir un espacio contigo y eh, agradecer a la gente y por supuesto eh, los invito a que sigan porque ya está camino el Super Domingo. Uh, hoy no me toca a mí conducirlo, eh, pero eh, estoy los invito para que sigan ahí eh, bien informados de lo que eh, en todo el acontecer de la NFL también viene, eh, tenemos todos los días programas de, en la línea de juego, mañana hay, mañana es viernes y mañana es viernes, zona de cuervos con eh, David Andrade y Mayra Gómez, así que tenemos una programación amplia para ustedes, hacemos esto con muchísimo gusto, esto es Máximo Avance, en la Casa de Fútbol Americano en México, hasta la próxima.